0: Hola a todas y a todos Bienvenidos una vez más a este programa de Color y Coraje Un programa que trae muchas historias Cada una con su color diferente Pero todas inspiradas y llevadas por el mismo coraje Se trata de personas perseverantes Que a pesar de los prejuicios y barreras de la sociedad Lucharon para encontrar su propia identidad Y por tanto, su felicidad y hoy en este programa, en este primer programa en español, segundo programa de Color y Coraje, de Color y Coraje, tenemos a una super invitada, eh, a Lucrecia. ¿Terán? ¿Cómo estás, Lu?
1: Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por invitarme y permitirme este espacio para contar mi historia.
0: Muy bien, muchas gracias a ti por aceptar. Este para los que es la primera vez en el programa, porque ya sé que no hablan portugués o que no lo escucharon. El programa pasado tuvimos a un, un hombre trans llamado Pedro. este Y esta vez tenemos una mujer trans. Estoy muy, muy, muy feliz, muy contento de que nuestros primeros dos invitados sean personas trans. Estoy muy contento. Creo que son las personas que más necesitan visibilidad hoy en la, en la sociedad. Más que las homosexuales, que también necesitamos. Pero bueno, estoy muy contento de que las primeras dos de este foro hayan sido personas trans. Y este... ...y que hayan sido cada una de un género, ¿no? Así vamos a poder tener un, un, un punto de vista más amplio. Pero, pues bueno, ya, ya no voy a hablar más. Me gustaría tú que empezaras como a contarnos... Eh, ...¿quién eres? Que nos cuentes un poco de ti, ¿qué haces? Eh, y sobre todo, ¿quién es Lucrecia? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido tu historia? ¿No? Okay. Cuéntanos. <risa>
1: <risa> bueno, mi nombre es Lucrecia...
0: ¿Quieres que miren no, las pues,
1: cámaras? Si okay, okay. eh, yo nací en Ecuador, uh -huh. tengo 37 años ya, eh, me dedico a hacer arte la verdad, yo desde muy pequeñita comencé con inclinaciones artísticas y hace ya muchos años eh, me dedico a vivir solo de mi trabajo artístico. Llegué a Brasil hace dos años, así que mi portugués aún está en proceso. Y, y bueno, eso. También así como eh, los dos años que estoy en Brasil, es el mismo tiempo que empecé mi transición como mujer trans. Así que es algo nuevo. Qué
0: padre, qué padre. La otra vez que estaba platicando contigo, eh, que ahorita nos contarás más detalles, pero justamente me estabas platicando de todo este mmm, proceso nuevo para ti que ha sido eh, realizarte como una mujer trans, eh, identificarte. Y a mí me gustó mucho la historia que me contaste de cómo la primera vez que usaste un vestido y saliste a la sociedad diciendo, ah. esta es Lucrecia, ¿no? Sí, 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 este ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Bueno, la verdad... Eh... No, no, no sé si fue la primera vez que hice un vestido Pero sí fue la, primer, eh, la primera vez, los primeros días Que me empoderé de la decisión que había tomado de ser una mujer trans Y bueno, llegué a Sao Paulo y, y salí a trabajar ¿Verdad? Salí a trabajar y me puse mi vestido tan lindo que lo compré una amiga Y... Salí con ese coraje que había despertado una conversación que había tenido con una amiga, mi confidente y, y de alguna manera mi maestra espiritual en un momento de mi vida. Uh -huh. Entonces tuve una conversación con ella y ella me dijo que, que yo tengo que salir, o sea, tengo que mostrar mi felicidad. Mi, mi nueva etapa que no me importen las miradas de las personas que a veces ni siquiera eh, las personas me están mirando con juicio, sino que a veces pueden estar mirándome con admiración con, ¿sabes? como esa persona es valiente o se pueden estar hasta inspirando en mí uh -huh. eso para mí fue tan importante porque me motivó y me hizo repensar eh, la idea de que, de que cuando me miran eh, me, me incomode entonces eso dejó de, de ser un problema desde ese día y por eso salí con todo el orgullo y toda la, la disposición de, de ser quien yo soy y quien quiero ser entonces cuando iba caminando iba pensando en eso en que, en que yo en realidad estoy haciendo algo muy valiente y muy inspirador y eso me llenó de, de valentía y de coraje
0: Claro, muy bien. Ay, qué bonito. Este. Y. Muy bien, estamos ya. O sea, empezamos como por el final, pero a veces es bueno eh, eh, hacer como. Esto es un poquito de lo que vamos a ver más al rato, pero. Okay. Cuando, cuando tú estabas en Ecuador, tú te, te, te criaste ya en Ecuador. ¿Quién. Cuéntanos un poquito de toda esa. Todo ese proceso que. Que ese niño, esa niña atrapada en el cuerpo de un niño... Veía eh, cómo, cómo, cómo se sentía, cómo, qué pasó con su familia... Digo, hasta donde tú quieras, obviamente... Pero cuéntanos un poquito... De, de, para, que, para que los que nos escuchen entiendan... ¿Qué es ser una persona trans? Porque has, siempre ha sido trans, ¿no? Este, siempre ha sido mujer... Pero... ¿Qué era estar en ese, en ese punto como un niño y cómo, cómo, cómo fuiste creciendo, cómo te fuiste desarrollando?
1: Bueno, eh, primero quiero decirte que estuve pensando mucho sobre sobre esa, ese concepto de niño, niña, de hombre, mujer. La verdad aún continúo pensando y es algo que que se va desvelando conforme vivo, conforme tengo experiencias y conforme pienso. Uh -huh. La idea de, de disolver ese, ese concepto de género, porque a diferencia de muchas mujeres trans, tú lo acabaste de decir, eh, siempre... Tal vez... Eh, Siempre, o sea, tú dijiste que siempre fui una mujer, fui una niña. Eh, pero yo no siento eso, ¿sabes? Okay. Uh -huh. Porque, o sea, yo viví durante mi infancia, sí, como un niño. Eh, mi adolescencia como un adolescente. Pero hubo un momento en el que yo empecé a sentir que... que y a, a comprender... ...sin haber leído, sin haber tenido un concepto previo... ...que yo tenía actitudes andróginas...
0: Okay.
1: ...entonces eh, te puedo contar mi historia desde, desde cuando eh, era niño... ...que fui un niño eh, que no calzaba en el rompecabezas... Uh -huh. ...porque, o sea, yo nací en una familia muy conservadora... ...crecí en una familia conservadora donde los papeles estaban siempre bien eh, dirigidos y, y, y mi papá, un, un hombre machista, mi abuela, una persona bien eh, conservadora y religiosa. Entonces, en ese entorno, eh, yo siendo un niño diferente que tenía eh, sensibilidad, eh, ¿sabes? O sea, tenía como... como eh,
0: sí, una, una sensibilidad que no pueden tener los hombres, entre comillas.
1: Sí, ¿no? sí. y entonces me vi en la obligación de, desde, desde esa temprana edad a reprimir eh, las, las expresiones, las, las, los deseos de jugar, por ejemplo, con flores, con, con muñecas, y todo eso eh, se me fue negado porque cuando lo intentaba o lo intenté hacer, era reprimida, ¿entiendes? Entonces, eh, me vi en la necesidad de hacer todo eso, lo que sentía, a escondidas, cuando mi papá no estaba, cuando se iba a trabajar, ah, cuando nadie me veía, entonces yo... Eh, o qué sé yo, tal vez me veía, pero uh -huh. en mi en inconsciente mi eh, lo hacía siempre como escondidas.
0: Uh -huh.
1: Entonces jugaba con, con muñecas que yo mismo fabricaba y, uh -huh. y siempre me insolaba a jugar con flores. Y sí, jugaba con, con mis hermanos y mis primas cuando eran juegos así más incluyentes, ¿no? Pero, for, por ejemplo, cuando era fútbol, ahí sí yo me, me, me iba y cuando eran juegos bien así, agresivos, masculinos, que son, que son más asociados a la masculinidad, entonces yo, yo no, no me gustaba, ¿entiendes? A veces incluso eh, mi papá se enojaba porque él quería que yo juegue fútbol y, y de alguna manera eh, me, me, me quería obligar a eso, ¿no? Me llevaba a los partidos de fútbol, de o sea, como que adoctrinar esa masculinidad a la fuerza de alguna sí. manera porque yo no quería uh -huh. nunca quise
0: hasta ahora <risa> exactamente pero fíjate que es súper súper interesante eso que dices yo como o sea yo dije como por hecho tú siempre has sido mujer porque yo el uh, yo creo que el 98% de las mujeres he escuchado que dicen eso ¿no? yo siempre he sido mujer sí yo también y, lo he escuchado y este de, tengo una amiga en México que que es, es una gran activista y ella es lo que más dice, ¿no? Yo siempre, desde niño fui mujer. Pero es súper interesante lo que dices de que tú fuiste una persona un tanto andrógina que se fue descubriendo hasta llegar a este punto en el que quieres ser Lucrecia. Y eso está súper padre y es súper válido y está bien padre como la diversidad nos, nos enseña que cada quien tenemos un camino, un discernimiento personal súper único, ¿no? Y cada quien tiene su... Proceso. su proceso bien, bien, bien personal y eso es súper bonito, eso es muy valioso yo creo, ¿no? y es algo que la sociedad no entiende muchas veces, quieren que todos seamos padrones, padrones. Yes.
1: no, de ninguna manera y eso yo lo estoy entendiendo ahora estoy aprendiéndolo también porque como mujer trans, eh, en la conversa que yo tuve contigo, no sé si recuerdas que yo te decía: a veces yo me siento presionada a ser parte de ese estereotipo de mujer trans, de operarse, ¿sabes?, de tener unas caderas o sea, y todo eso. Ah, <risa> Exacto. Sí. Pero no, o sea, los seres humanos tenemos esa mala costumbre de intentar eh, tener padrones y, 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 y ¿sabes? Y, 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 y poner a los grupos, a personas en los padrones como, no sé por qué, por organizar, por facilidad, no sé. Sí. Pero es verdad, o sea, yo, noto, yo no puedo decir que, soy, que fui siempre una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, o incluso que ahora soy eso, no, no me siento así, yo me siento bien con mi cuerpo, o sea, claro que quiero bajar un poco de peso, pero no, no puedo decir que, o sea, me incomoda algo de mi cuerpo, ¿sabes? Me siento bien como mujer, eh, me siento muy libre, me gusta, y, y es lo que, lo que estoy viviendo ahora, y lo estoy disfrutando.
0: Fíjate, me voy a atrever a hacer una pregunta más puntual, porque ese es, porque es muy valioso lo que estás diciendo ahorita. Es súper valioso para mujeres trans que a veces salen muchas mujeres trans u hombres trans también, personas trans, que sienten que tienen que encajar en el estereotipo de la persona cis, ¿no? Entre más mujer real, entre comillas, vamos a decir, parezca, porque creemos, creemos que ser mujeres, lo que tú ya dijiste, no tener caderas, chichis, pompas y, y vagina, ¿no? este, Es súper... Es, es super, interesante que yo creo que para, para personas que son un poquito más cerradas entender ahorita esto pero puede haber mujeres con pene y puede haber hombres con vagina y eso es muy válido ¿no? es súper válido
1: en realidad, o sea, la sexualidad y la identidad de género es tan diversa que cada vez se descubren más, más posibilidades y por ejemplo para mí me falta mucho estudiar yo aún eh, ignoro muchas eh, ...muchas nuevas vertientes de, de, de la identidad de género, ¿no? Uh -huh. Pero eh, estoy completamente consciente de que la sexualidad es, es como la, la mente, es infinita. O sea, tú no puedes eh, padronizar, tú no puedes ponerle una forma... ...porque estamos en un constante cambio y evolución como seres humanos y hace dos años... Seguramente tú y yo éramos diferentes, pensábamos diferentes sí. y, y en cinco años vamos a completamente tener otros pensamientos, otras ideas, otros conceptos de nuestra vida, de nuestro futuro. Entonces no podemos, eh, no podemos pensar que, que algo es, es, es eh, completamente rígido y tiene que ser así. O sea, la sexualidad también es, es muy diversa. Y lo que yo te estoy contando, eh, creo que también es, es es parte de eso, ¿no? Porque yo, no como yo te dije, no, o sea, no nunca me sentí parte de algo, ¿sabes? O sea, parte de, de, de un grupo, porque yo sé que voy cambiando siempre. Yo siempre estoy cambiando. Entonces, lo que hoy, lo que hoy pienso puede ser que ya no lo piense en, en un año. ¿entiendes? Sí. y yo me puedo transformar y ser completamente diferente como lo he sido durante toda mi vida uh -uh. he estado en un constante eh, en una constante búsqueda consciente o inconscientemente de quién soy y creo que los seres humanos estamos en ese camino y, y ese proceso me, 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 me llevó hace dos años a tomar la decisión de ser Lucrecia
0: uh -huh. súper súper padre muy bonito y este... O sea, tú, Para ti ¿Qué tan difícil fue tomar la decisión de Identificarte como mujer? ¿O qué tan fácil?
1: Bueno, yo creo que fue más fácil que difícil okay. Porque eh, Hace dos años Bueno, antes de eso Yo tuve un viaje Un viaje por un... un que se originó por, por una, una desilusión amorosa. Entonces yo me puse muy mal y dije yo tengo que hacer algo porque si no me voy a consumir. Y me fui a hacer un viaje por Perú y Bolivia y Ecuador. Hice un viaje y durante ese viaje tuve tantas experiencias lindas que hace mucho tiempo que no tenía porque ese viaje me, permi me permitió vivir eh, como una vida en, en poco tiempo en diferentes lugares okay. entonces eso fue tan rápido y me permitió tantas experiencias que como que me refrescó el alma y la mente cuando regresé a Brasil porque tenía que regresar eh, ya había estado antes en Brasil
0: o sea, ese, ese regresar a Brasil fue antes de los dos años que ya estamos diciendo eh, que ya vives aquí
1: y, exactamente okay. entonces yo regresé a Brasil y regresé a Río de Janeiro Y cuando regresé a Río de Janeiro eh, Yo sentí que Que tenía que O sea, tener, tomar el control De, de toda mi vida o sea, y, y me permitir Ser la persona que yo quiero ser Y que siempre quise ser En el fondo de mi corazón En mi inconsciente Que desde adolescente Siempre, siempre estuvo la, la, la incógnita De cómo sería yo si fuera una mujer uh -huh. entonces eso estaba ahí muy guardado de hecho estuvo muy guardado desde mi infancia uh -huh. que después te cuento uh -huh. <risa> pero cuando regresé fue eso ¿no? o sea me permitir y dije bueno o sea este, justo era diciembre y los últimos días de, de diciembre y unos días antes del fin de año eh, dije ¿por qué no ahora? ¿qué me impide?
0: recibir el año nuevo Ajá
1: Como una mujer Como
0: una mujer
1: Entonces eh, Comencé a ir a, a, a los A los locales de ropa Femenina Y con todo el recelo Y la timidez del mundo Entraba a los locales <risa> Porque no nunca entré a comprar Una ropa femenina para mí Nunca en la vida Pero en esa en ese momento Sentí que Que tenía que hacerlo Y entré ahí y, y fue tan hermoso porque las, las, las chicas que atendían fueron tan amables conmigo como que ya me vieron desde la entrada y sabes fue tan mágico todo así, Ay, qué bonito. entonces y comencé a ver ropa y todas me atendían tan bien y, y fue así como sabes Un, como una película entonces y yo me vi en el espejo y, y veía una mujer desde ese momento entonces comencé a planificar todo, así dos días antes. Planificar cuál sería mi ropa. Comencé a ver videos de, de maquillaje. Y me fui a comprar maquillaje y sucedió la misma cosa, que me atendieron también. Puede ser que haya sido por vender y qué sé yo, ¿no? Pero yo sentía que era que, wow era como que todo se estaba encajando, ¿me ¿no entiendes? Uh -huh. Para ese gran paso. Y fue eso. Entonces eh, llegó el 31 y... Y bueno, bien temprano comencé a... Mi producción, porque yo nunca en mi vida me había maquillado. Y comencé a ver videos. Y comencé el proceso de maquillarme. y Mientras lo iba haciendo, iba descubriendo... A esa mujer que, que se estaba convirtiendo en ese momento. Entonces, me vi como... En un renacer y todo fue tan bonito. Todo fue así como... ¿Sabes? Como un nuevo... Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Así que... Cuando llegó el, la hora... Ya terminé todo. Y, y sí, fue, fue increíble. Bueno, mágico, la mujer ¿no? más linda que, que había visto.
0: No, claro. Y claro.
1: sabes que sí. O sea, yo me vi, me tomé fotos. Tengo todos esos recuerdos, ¿no? En uh -huh. mi celular. Y decía, wow o sea... Eso es lo que yo tengo que ser. Uh -huh. Y llegó el dueño de casa y cuando me vio quedó en shock porque dijo, wow, o sea, <risa> linda. <risa> Ay,
0: qué padre.
1: Y eso fue tan bonito. Y así recibí el año como una mujer, como Lucrecia. Y desde ahí, desde ahí soy Lucrecia. Y Lucrecia, bueno, es por, por la historia que yo te había contado de mi infancia, ¿no?
0: que Pues cuéntala, cuéntala aquí.
1: <risa> Pero vamos
0: a, primero vamos a llenar la, las copas de más vino porque si no, no va a dar, ¿verdad? <risa> <risa> Exactamente.
1: Bueno, creo que cuando me dijiste que eras de México, yo decía, wow. O sea, a mí siempre me, me, me confunden con, con mexicanas y me dicen, ay, pues entonces. Y creo que mi infancia fue muy influenciada por México. Por, sobre todo por la televisión, porque mi abuela era fanática de las novelas, de los programas y, y siempre nos juntábamos eh, en, en la tarde a ver las novelas de la tarde y de, de la parte de la noche y creo que en, en todo ese proceso de ver las novelas mexicanas que tienen todo su drama, ¿no? Uh -huh. Eh, algún personaje de esas novelas eh, se llamaba Lucrecia, yo no recuerdo en qué novela, no recuerdo exactamente ya dónde, no cuándo
0: <ríe> o sea, desde niño se te quedó como grabado Lucrecia
1: sí ajá. no sé desde qué edad, la verdad pero desde que yo tengo conciencia desde que, o sea, sabes mi memoria siempre fue Lucrecia nunca fue otro nombre y y bueno, o sea, como te contaba que era, en mi infancia yo era obligada, eh, me veía me veía obligada a hacer de la forma que yo era, solo escondidas, jugando, ¿sabes? Uh -huh. eh, porque si mi papá me veía, me regañaba, yo siempre dibujaba en el jardín, recuerdo eso siempre, o sea, desde el, desde el jardín dibujaba niñas, mujeres, vestidos, siempre. Y cuando mi papá, eh, cuando mi papá se, se daba cuenta, pues me regañaba y me, me castigaba. Wow, te castigaba. Sí, 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 sí. Entonces eso fue como, como sí, o sea, un, un mensaje de que no puedo ser quien yo, quien yo.
0: No puedo explorar, ¿no? O sea, no puedo. Tengo que ser una cosa.
1: Exacto, pero en, en la inocencia de, de la infancia, pues no, tú no puedes simplemente obedecer así. Lo haces, sabes que, que, que no está bien, pero lo haces y, y a mí me tocaba hacerlo escondidas. Entonces dibujaba y jugaba, eh, escondía las muñecas debajo de la cama, hacía muñecas con, con sogas, con, con trapitos... Y el cabello desfilaba los, las cuerdas, ese era el cabello. El nudo era la cabeza sí. y ahí el cuerpito iba poniendo como trapos. Y jugaba. Esa era mi, mi forma de, de jugar en la noche, antes de dormirme. Jugaba, ¿no? Y, y era escondidas porque sabía que, que no podía. Sí, mi, mi infancia en realidad fue... Fue presionada a ser eh, un niño así, padrón, un niño hétero, un niño más, masculino, pero, pero me permitía ser eh, la niña que quería ser y que deseaba ser en mi mente, entonces mi refugio... Y mi válvula de escape y el lugar donde yo podía ser que yo quería en realidad era mi mente, mis pensamientos, mis, mis ilusiones. Uh -huh. esa, esa niña que, que, que se convirtió en Lucrecia, eh, se iba también convirtiendo en lo que yo quería ser, en mis pensamientos. Entonces, conforme yo iba descubriendo la vida, conforme yo iba teniendo experiencias, Iba transformando todas las cosas lindas, las cosas positivas, las cosas que yo anhelaba, uh -huh. en Lucrecia. Entonces en mi mente yo era una niña que le gustaba danzar, que le gustaba cantar, ¿sabes? Uh -huh. Y Lucrecia creció conmigo, o sea, Lucrecia iba, me, me acompañó durante toda mi infancia y mi adolescencia. Entonces, cuando entré al colegio fue la misma cosa, eh, Sentirme presionada por un padre machista Que en realidad eh, era lo que él había aprendido O sea, yo no puedo juzgar que mi padre eh, Fue un mal padre de ninguna manera Simplemente él dio lo que tenía y lo que había aprendido Y no fue fácil para él porque él, él eh, Mi padre se separó de mi mamá cuando yo tenía tres meses Entonces él se quedó con con cuatro hijos a cargo, mi mamá se fue a otro relacionamiento y fue difícil para mi padre, ¿me entiendes? O uh -huh. sea, imagínate tú eh, estar pendiente de, de cuatro niños de diferentes edades y con sus propios problemas cada uno, ¿cómo enfrentar eso solo? Entonces, eh, claro que en ese momento yo no tenía esa conciencia y por eso tal vez eh, sufrí porque porque yo quería atención, porque yo quería ser entendida, porque yo necesitaba que alguien eh, me, me escuchara, me entendiera, no solo, no solo eso, tal vez ni eso, simplemente que esté presente. Y mi papá eh, no tuvo el tiempo para... Para, 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 para cubrir presente. todo. Exacto, porque tenía muchas responsabilidades. Entonces, mi adolescencia fue así como sola, ¿entiendes? Con mi, con mi mundo eferveciendo mis pensamientos, mi, mi personalidad, y en medio de esa efervescencia perdida, eh, con todas la, las cosas que sucedían a mi alrededor en el colegio, bullying, desentendimientos, tristeza porque mi ¿Te hicieron papá?
0: bullying por, por gay?
1: Sí, 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 porque tenía una manera afeminada de ser, seguramente no me acuerdo. <risa> Pero sí, o sea, sí, es delicadeza, ¿no? Delicadeza. Uh -huh. no, no jugaba fútbol como todos. Y bueno, entonces me llamaban. En esa época estaba la novela Chica da Silva.
0: Okay.
1: ¿Sabes? De Thaís Araújo. No, la
0: verdad no la conozco.
1: Es una novela brasileña muy, muy famosa. De una esclava que se convierte en, en reina. Y en uno de los personajes de la novela era uno de los mejores amigos de, de, de la protagonista. Y él era José María. Eh, un, un gay afeminado. Solo que en sí. esa época él tenía que estar escondido también. Mm -hmm. Y en, en la novela se burlaban de él diciéndole José Mujer, José Mujer. Desde José María le decían José Mujer. Y a mí me comenzaron a decir José Mujer en la escuela. Ay, no sí, y yo eh, no le contaba a mi papá porque yo sabía cómo, era la, cómo iba a ser la reacción de él. Ah, pórtate como hombre, habla como hombre y todas esas cosas. Sí. Entonces yo todo eso lo, 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 lo silenciaba y no, no contaba nada. ¿no? no contaba nada y me lo guardaba todo para mí. Y la única forma de desahogar eso era subir a la montaña. Había, mi papá eh, administraba una gasolinera en, en las afueras del pueblo, un pueblo de, de provincia. Uh -huh. y, y yo me subía a la montaña a llorar, a gritar, a gritar, a llorar. Era la única forma de desahogar todo eso porque no tenía nadie a quien contarle. ¿no? Infelizmente, eh, vivimos en una sociedad muy egoísta, ¿no? Donde, donde simplemente te valoran por cómo te vistes uh -huh. por cómo te ves por tu por tu apariencia uh -huh. y si tú eres una mujer trans imagínate, o sea tú no puedes disimular que o sea yo no puedo ir yo no puedo disimular que no soy una mujer trans soy una mujer trans y las personas me ven y me identifican como una mujer trans pero infelizmente en la sociedad donde vivimos una mujer trans está asociada a algo negativo. Claro. Eso es algo Muy triste. Absurdo. absurdo. Es absurdo, porque tú no puedes juzgar a una persona por cómo se ve. Uh -huh. Tú no sabes cuál es la historia de esa persona. Tú no sabes lo que la capacidad de esa
0: persona. Ah. Tú no sabes la vida de esa persona. Fíjate que la, la, las dos semanas que, que hablaba con Pedro, este... ...que él es un hombre trans, ¿no? Entonces él me contaba... ...hablábamos sobre las mujeres trans en algún momento... ...no en el programa, antes de empezar el programa... ...y él me decía que... ...a pesar de que él ha sufrido también mucha discriminación por ser trans... ...hubo ciertas personas... ...que en el momento en el que se asume hombre... ...lo tratan mejor... ...y este... ...por ser... ...más masculino, ¿no? Y me decía él... ...y es increíble que con las mujeres trans pasa al revés... En el momento en el que un hombre, entre comillas, se si asume mujer, es como, si des, es como si bajara grados para la sociedad. Se hizo menos según la sociedad, ¿no? Entonces merece menos. Ese es como el... Y entonces la única opción que le queda a una mujer trans, a, cada, esperemos que cada vez vayamos evolucionando más y eso vaya siendo menos, pero antes, la única opción que le quedaba a una mujer trans era la prostitución. Porque era lo único que le quedaba. O sea, tú eres un objeto. Eres un hombre que se quiso ser mujer. Y si de por sí la mujer es menos que el hombre... Claro.
1: Y si te hiciste mujer, Ajá, por es porque sí. te gusta ¿no? el mujer. sexo. Ajá. Eso es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. <risa> <risa> a, mí me, a mí me ha pasado mucho. O sea, que, que los hombres, o sea, las, los hombres en general... Eh, un gran grupo de, 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 de las personas con las que eh, me, me he relacionado uh -huh. me, me miran como, como un fetiche, ¿sabes? O sea, una mujer trans es un fetiche, es como un objeto, ¿sabes? Porque una mujer trans se hizo, se hizo mujer trans porque le gusta el sexo. Esa, esa, ese concepto tan, ¿sabes? Tan absurdo, tan denigrante uh -huh. que reduce a tu a tu, a tu personalidad, a tu ser a, a eso a un objeto que lo puedes usar y después desechar uh -huh. y eso es algo que yo no lo, no lo acepto o sea, no, uh -huh. no, lo, no lo quiero permitir más uh -huh. lo permití en algún momento porque estaba aprendiendo pero después me di cuenta que no, o sea no, prefiero no, sabes, o sea, prefiero no tener esa experiencia porque me, me, me da tristeza. Entonces, no, no tengo que, que vivir eso. Pero infelizmente, aquí en esta ciudad hay muchas oportunidades, muchas opciones. Sao Paulo es una, una ciudad que eh, me acogió y me ha dado oportunidades, pero y veo que aquí hay un, hay un grado de evolución eh, en, en, en el sentido de oportunidades para todos, inclusive para las mujeres trans. Pero hay lugares donde no. Por ejemplo, en, en los pueblos o en ciudades que son más eh, apartadas, la mujer trans es, y continúa siendo eso, o sea, un objeto, un fetiche, una fantasía.
0: Por ejemplo, la otra vez estaba en... Y salí de vacaciones con, con mi novio uh -huh. y, este, y en eso necesitábamos unas cosas para, para comer y etc. Fuimos al pueblo en el carro, al pueblo que estábamos y en el pueblo estaba una mujer trans. Uh -huh. Y nos acercamos a ella para preguntarle dónde había una tienda abierta porque era domingo y en el momento en el que el carro se empezó a acercar a ella no sabes el miedo que puso. O sea, como ella ya está... Eh, como cómo te puedo decir ella, ella ya está programada a sentir miedo Ella ya está programada a, Alguien se me, se me acercó, quiere algo de mí que, que, que tengo miedo no Y este y es muy injusto O sea, es muy injusto que Es lo que Matt y yo hablamos después de que le preguntamos Oye, esa", cuando llegamos y le preguntamos ¿Sabes dónde hay una tienda abierta? Ella se sintió tan contenta de que fue tratada como un civil como un civil que sencillamente nos acercamos a ella, le preguntamos una cosa, nos dio la, indi nos dio la indicación y nos fuimos. Para ella fue como una un, una cosa que no vive diario. Siempre que alguien tiene una interacción con ella seguramente es como tú, la rara, tú, la... Ay, no, no. Es como que las personas eh, se
1: sienten, eh, bueno, sienten, que, sienten que no están preparadas uh -huh. Para tratar a una mujer trans. ¿no? <ríe> y eso, eso es, 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 triste. Es, es triste, me río porque lo veo muy absurdo. Es como ¿no? que, o sea, tienes que estar preparado para tratar a una persona.
0: Exactamente, no, la trata así ya.
1: Es, es, es así, o sea, a mí me ha pasado también. Eh, solo que yo ya no, no ¿sabes? O sea, no, no me quedo mucho en eso, en, 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 en mis pensamientos de que, por ejemplo cuando voy a hacer alguna cosa, una gestión, y tengo contacto con alguien que no está preparada <risa> para tratar a una mujer trans, me pasa eso, pero no es que tienes que estar preparado, simplemente es un ser humano.
0: Fíjate que una cosa que yo me ha tocado algunas personas que, que dicen, no, yo los, a los gays los acepto, pero ya a los trans ya es mucho, así como si fuera... Es,
1: es Dios, esa persona es Dios. <risa>
0: Exactamente. exactamente, pero a veces para no entrar tanto en polémica ni, ni, porque yo suelo enojarme mucho cuando una cosa es injusta ¿no? y como para calmar las aguas y no enojarme y así le digo mira, si no quieres estar de acuerdo te lo puedo respetar, o sea, no, no, te lo puedo aceptar pero lo que no te puedo aceptar es que no quieras que esa persona tenga las mismas oportunidades civiles que tú entonces, lo único que te pedimos es que no te estamos diciendo que tu hijo tiene que ser trans, porque eso es muchas de las cosas que dicen, es que se quieren meter con los niños. No nos vamos a meter con los niños. Lo único que queremos es que los niños entiendan desde chiquitos que hay otras realidades, ¿no? Y que cuando vean a una mujer trans, la traten igual como tratan a su mamá, ¿no? Así, con el mismo cariño y respeto. Y que, y, y que tú al aceptar que todos merecemos las mismas oportunidades, parece una cosa absurda para muchos, pero el cambio de sexo es tan importante eh, legalmente para que tengas más oportunidades de trabajo. O sea, si tú eres Israel y ahora quieres ser Alondra y, y eres abogado o abogada ahora y, y quieres un trabajo, necesitas ser Alondra para tener ese trabajo. Es, es sencillamente justicia, ¿sabes? O sea, si quieres seguir en tu... Pensamiento retrógrada... Púdrate en tu pensamiento retrógrada. Solamente queremos que aceptes... Que Alondra merece ser Alondra... Porque quiere ser abogada. ¿No? Ese es el simple hecho que... Por el que más peleamos y...
1: Ese tema es... Es súper... Es súper importante porque... Tú has tocado un tema que... El, que es el que yo estoy viviendo ahora. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, esa, esa, esa... Esa... Ese derecho hacer llamada de la manera que yo quiero. Uh -huh. eh, es algo que bueno, es un tema del cual eh, me he sentido afectada también. Uh -huh. y, y, eh, inclusive eh, yo hablaba con, con un terapeuta uh -huh. y le decía que sí me afecta, o sea, me afecta eh, el hecho de que, de que las personas como que contradigan y vayan en contra a ese, a ese, ese derecho de, de llamarte como tú quieres ser. Uh -huh. En mi caso, Lucrecia o, o, o ella.
0: Sí.
1: Entonces las personas, eh, sí, hay muchas veces me, 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 me tratan con adjetivos masculinos. Y eso, eso a mí me, sí me afecta un poco, la verdad.
0: Sí, claro. O sea,
1: Porque es como, ¿sabes? Es como que yo estoy eh, estoy eh, conquistando, estoy yendo atrás de una lucha por, por esa aceptación en la sociedad inclusive. Bueno, la aceptación a mí misma, que es la principal, pero también esa aceptación social de que yo soy una mujer. O sea, tú estás viendo aquí un hombre para que me trates, o sea, como él. No, no. Pero es como una contra, es como que es una contra, ¿sabes? Es uh -huh. como, con ese con ese adjetivo muchas personas, no todas, porque hay personas que lo hacen sin ningún tipo de mala intención, solamente por ignorancia, pero hay unas personas que tú sientes que, que, que lo dicen como para...
0: Darte como, la contra. Darte
1: la contra porque no están de acuerdo. Uh -huh. Entonces, ese tema sí es muy importante, ¿no? Y, y yo estoy en ese proceso de, de, de reivindicar ese derecho de ser quien yo quiero ser y que la sociedad, bueno, lo respete, ¿verdad? Que a, a veces, a veces, eh, sí, le, le, les digo a las personas, ella, o sea, trátame de ella, por favor pero también cansa, ¿sabes? el hecho de estar todo el tiempo
0: o sea, ¿te pasa muy frecuentemente? Sí, me pasa.
1: Y es por eso que... Eso sí me pasa frecuentemente. Y es por eso que a veces he tenido conflictos en, en, mi, en mi mente eh, de, 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 de tal vez eh, tener una apariencia más femenina. Porque es como una presión, ¿no? Es una presión es
0: muy injusta.
1: Es injusto. Es, hay muchas cosas que son injustas la verdad y que, y que afectan porque infelizmente en la sociedad eh, yo comencé hablando de eso no, de que te tratan conforme te ves entonces a veces mi voz tal vez mi voz el hecho de que no tenga pechos el hecho de que tal vez no sea lo suficientemente femenina me, me hace eh, vulnerable a, 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 a ese tipo de, de violencia porque es Pero, violencia yo me ya. siento mal
0: para la gente que no está viendo YouTube Y que está escuchando en Spotify Con tu lenguaje corporal Ya me dices que eres ella No, no tengo que estar estúpido no, te, sí. no tengo que ser una persona inclusiva ¿Sabes? O sea, tienes el pelo largo Tienes maquillaje, tienes ropa de mujer ¿Qué más necesito? ¿Qué, qué,
1: ¿qué quieres que ¿Qué haga? ¿Quieres? Que vas en el polydance. ¿no? <risa> exactamente ajá.
0: ¿Quieres, ¿Quieres unos pechos de tamaño sí. O sea, no, ¿no hace falta? ¿Por qué? ¿No? O sea... Y sabes que para crear una,
1: una, una barrera de protección, una coraza, una armadura o algo para defenderse, muchas mujeres trans eh, tienen, que, tienen que construir un carácter... Fuerte, ¿sabes?
0: Ajá, totalmente.
1: Tienen que... Porque han pasado tantas humillaciones
0: uh
1: -huh. y, y han sido tratadas como basura, han sido eh, menospreciadas su, su personalidad, su integridad, uh -huh. independientemente de lo que haga, es un ser humano. Y, 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 y lo que tú dijiste, o sea, somos iguales. Uh -huh. y, y sí, o sea... Hay mucho dolor detrás de, de, de una persona que, que, que está, ¿sabes? O sea, está saliendo adelante con su vida, está intentando, está intentándolo, ¿sabes? Está intentando dar claro. lo mejor de sí, está intentando ser feliz, está intentando hacerlo bien, hacer lo mejor que pueda. Uh -huh. Pero eh, es eso, ¿no? O sea, se encuentra esas dificultades por las personas, por los seres humanos, porque no hay otra... No hay otro impedimento para que alguien eh, crezca, evolucione, sino una sociedad egoísta. Uh -huh. Porque la naturaleza nos da todas las oportunidades para, para, para ser quien somos. Uh -huh. Y no somos, nosotros somos far, parte de la naturaleza, o sea, somos parte de esa totalidad orgánica que se va construyendo, que va cambiando, que va transformándose, que va evolucionando. Simplemente nos hemos dado... De, Espalda a nuestra propia esencia orgánica, natural. Sí, porque si nosotros fuéramos más sencillos, si nosotros fuéramos más naturales, uh -huh. entonces aceptaríamos todo como parte de un, ¿sabes?, de, de un nuevo color, una nueva forma.
0: Ajá, ajá. Y es muy chistoso que digas eso, porque muchas veces la. O sea, es súper. Muchas veces el, 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 el contraargumento que utiliza la gente que no acepta este tipo de cosas es contra la homosexualidad o la transexualidad. Es que es, es que no es natural. No, lo que no es natural es la discriminación. Lo que no es natural es el odio. Eso es lo que no es claro, natural, ¿no? Sí, claro.
1: es muy natural. Es completamente natural y orgánico. Uh -huh.
0: Investiguen, miren, estudien. Sí. Oye, estamos en una recta final porque llevamos 56 minutos, que parece muy poquito aquí platicando. Sí. <risa> Pero este... ¿Cuál sería una conclusión que tú darías... A, ...a la gente que nos está escuchando... ...una conclusión que le darías a la gente... ...sobre... ...tú Lucrecia, o sea... ...¿qué, qué, qué conclusión les darías sobre este este todo esto... ...que hemos hablado en estos 56... 50, ...casi 57 minutos?
1: Bueno, lo que se me viene a la mente ahora... ...es que... ...tenemos que intentar ser felices... ...o sea, tenemos que... ...ser quienes somos... Tenemos que permitirnos vivir esta experiencia que tenemos ahora como seres humanos en este cuerpo y, y permitirnos ser quienes, quienes queramos. No podemos ya eh, tomar decisiones eh, importantes en nuestra vida pensando en, en, en lo que los demás quieren sobre nosotros, lo que los demás eh, pretenden sobre nosotros. Que es lo que ha pasado mucho y lo que a mí me pasó también en mi, en mi vida. Que, o sea, siempre pensaba en lo que, en lo que mi papá, mi familia uh -huh. y, mi, y mi entorno iban a decir. Sí. Sino que, o sea, no, ahora yo estoy viviendo mi vida y me siento completamente eh, orgullosa de las decisiones que he tomado. No me arrepiento, porque en realidad estoy permitiendo tener una vida. Uh -huh. Estoy siendo honesta conmigo, con lo que siento, con lo que quiero Y, y creo que es una, es una búsqueda, de, es un descubrimiento cada, cada etapa de nuestra vida nos muestra el camino donde debemos ir Y es eso, ser sensibles a lo que, a lo que dice nuestro corazón, a lo que dice nuestro, nuestro ser interior uh -huh. E intentar eh, ir en ese camino Escuchando nuestro corazón. Si tu corazón dice que tienes que soltarte, pues suéltate. Si tu corazón dice que tienes que, que, que operarte, opérate. Si tu corazón dice que tienes que ser un drag, una drag, pues hazlo. Si tu corazón te dice que tienes que viajar y dejar tu trabajo, pues hazlo. Porque solo tenemos esta vida, no tenemos... Que sepamos, no tenemos más oportunidades sino esta que está aquí. Exactamente. Entonces, vivirla a plenitud, intentar, no es fácil, pero intentar. Intentar dejar esa maleta, ese peso de lo que digan, de lo que dirá mi familia, de que mi trabajo no me van a dejar. O sea, dejar ese peso, porque la vida puede ser más liviana de lo que uno piensa.
0: Totalmente. Y, oye, y por último traes una recomendación de música serie, algo que te haya marcado alguna cosa que ahora recuerdes
1: no ahí me, me, me agarraste de bajada a ver, una música música, película, serie pues bueno, película. en español en español hay hay un cantante que a mí me gusta mucho, se llama Jorge Drexler
0: ah, es padrísimo
1: sí, sí su música padrísimo. me ha ayudado mucho la verdad, eh, es, es una música que recomiendo
0: Jorge Drexler. ¿no? Jorge Drexler, sí. sí.
1: Eh, es uruguayo. Jorge Ajá. Drexler. Y de serie, pues. O película, o libro. De película. ¿A qué te quieras? Pues, pues de. De película, ¿cuál te puedo decir? Bueno, Almodóvar, definitivamente. Que aquí lo tenemos en la casa. Almodóvar es un grosso, me encanta. Sí, sí, sí.
0: ¿Quién más? Sí, para los que no estén viendo aquí, mi, mi novio es fan de Almodóvar y tiene pósters enmarcados Entonces sí, eso
1: Bueno, y libro, bueno, aunque he dejado de leer un poco Pues un, un autor que despertó mi, mi creatividad en algún momento de mi vida fue Julio Verne okay. Entonces leí mucho de Julio Verne y me, me encanta
0: te despertó la, la, la creatividad. La creatividad. Sí, eso, eso es importantísimo. Adicioso. En los
1: años leí eh, 20.000 leguas de viaje submarino. Uh -huh. No, o sea, y cada cosa que hablaba tú te imaginabas y era como que imaginabas uh -huh. la, los animales, imaginabas los ambientes es increíbles. Entonces fue muy lindo ese libro.
0: Muy bien. Y se supone que yo no tengo que hacer recomendaciones Pero que van muy ad hoc con el tema que estamos hablando ahora Que estábamos hablando antes de empezar a grabar Hay una serie que se llama Veneno Veneno Así literal, Veneno Es una serie española que habla sobre una mujer trans Una, una prostituta española trans que existió en los noventas Y habla sobre esto que, todo, esto hemos hablado, todo esto que hemos estado hablando De las decisiones que tiene que tomar casi impuestas por la sociedad a una, una mujer trans porque no tiene otro camino. Es una serie increíble, vean, a mí me cambió la vida, me hace, me hizo ver como todo lo que tenemos que cambiar para que las mujeres trans tengan una mejor oportunidad en el mundo, ¿no? Y a mí me encantó, me encantó. Veneno, te la recomiendo a ti también, que me gracias, has dicho que no las veo. veo. Sí, sí. Y, este, y pues es eso, muchísimas gracias, ya completamos casi una hora de, de, de grabación, pero... Creo que el que haya llegado hasta el final va a estar súper contento con todo este aprendizaje. Y este... Gracias. Muchas gracias por, por la oportunidad
1: de abrir mi corazón, de, de, de hablar un poco de, de mí.
0: Gracias. No, gracias a ti, de verdad. Muchas gracias a ti por aceptarme. Porque no nos conocíamos este, para, para los que no sepan, esta es la primera vez que nos vemos en persona, ¿no? Ajá. cara a cara. Cara a cara, exactamente. Entonces, pues aquí estamos. Muchas gracias a todos. El siguiente episodio es en portugués y este y pues estaremos en, con, en contacto la siguiente ocasión. Gracias por, por estar con nosotros, gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de Color y Coraje, de cor y Coraje. Hasta la próxima. Chao, chao.